0: aí, maratonados! Na correria, na quarta edição deste podcast, um entrevistado que você já deve ter visto na TV. Eu, pessoalmente, conheci esse entrevistado quando eu via o canal Sport TV, o programa Eu Atleta. Ele estava lá no Rio de Janeiro apresentando o programa dele ao ar livre e era Juliano Segler, que recentemente participou do programa A Fazenda foi bike repórter, e, e também ele é um cara especializado em saúde, um jornalista que tem na veia o esporte, a corrida, e eu apresento agora Juliano Segler. Seja bem-vindo, Juliano, ao Maratonado Podcast. Fala, Juliano!
1: <risos> <risos> ô, ô, Juliano, você não ouviu, mas o Andrei fez uma apresentação cheia de formalidades eu tentava é? fazer um programa informal e ele te apresentou, assim, <risos> cheio de pompas. E aí, Juliano, tudo bem? Foi muito formal, porque eu não sou muito formal, não. Eu sou bem informal. Hein? Pô, mas então, então você está ferrado, porque a conversa vai ser muito boa hoje. Vai eu ser muito boa mesmo. Tá, tudo
2: bem. Eu, obrigado aí pelo, pelo convite. É um prazer estar com, com vocês aí. Andrei, grande parceiro aí da, da Casa do Atleta também. Acompanha esse Eita. trabalho que eu faço e eu também é como ele falou eu sou, eu sou jornalista mas sempre fui muito informal nunca por exemplo nunca fiz futebol por exemplo assim, eu não entendo nada de futebol gosto mas não entendo nada então eu nunca fui repórter de passar notícias factuais eu sempre fui um cara de buscar novidades e passar, passar de um jeito mais mais de entretenimento digamos assim sabe? mais
1: mais despojado é. Ô, 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 Juliano, eu só vou aproveitar antes de abrir o programa para citar os nossos patrocinadores, que sem eles... O ah, nós... que, que você está rindo, Andrei? Eu já a, a sei gente, o que vai acontecer. A gente, na verdade, não tem patrocinador, né, Andrei? Mas a gente, a gente vai ter agora, depois da chegada do Juliano, logo após o programa, eu tenho certeza que as empresas... Vamos eu vou ajudar vocês nessa aí, que eu sou um cara bom para buscar patrocínio. Porra, não, você não precisa nem se preocupar. Uh, a gente resolve agora com a sua chegada aí, a gente dá um carteiraço. O Juliano esteve aqui, caramba, agora vai ter que patrocinar. Aí, Marcas, por favor, patrocine boas iniciativas
2: como essa. de patrocinar, blá, 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 mimimi, a é galera que só fala de rádio show só. Só, é legal fazer. É, é, é só de é é Vamos falar de coisa interessante.
1: Pois, ah, mas não fala que eu estou super interessado em saber sobre a Fazenda. Não, então... mas agora Eu não tenho nem como falar mais agora sobre o reality, porque eu faço parte, né? Eu falo de falar. Exato. Pois, é. É assim, eu escolhi isso, né? Bom, pois então, é. Você quer começar, Andrei? Ou eu começo? Por onde você quer começar?
0: Eu quero começar, eu, voltando um pouco à minha abertura. Eu mencionei o programa Eu Atleta, que foi por meio do qual eu conheci o Juliano. O programa Eu Atleta fez história no Sport TV, foi o um programa do gênero, né, sobre modalidades individuais e saúde, com maior repercussão. Eu tenho curiosidade de saber qual é a história do programa, como você chegou até ele, o que você pode falar sobre esse programa Eu Atleta, que, que realmente foi muito marcante na história da TV fechada brasileira?
2: Então, eu, eu trabalho há mais de 20 anos em televisão, comecei de estagiário na TV Bandeirantes, uh, aliás, a Band, eu fui e voltei para ela quatro vezes, aí eu, eu, eu fiquei muito por trás dos, nos bastidores, fui diretor de programa, já dirigi, olha só, já, muita gente não sabe, já fui diretor do João Kleber, Teste de Fidelidade, uhum. já dirigi Márcia Goldschmidt, Wagner Montes, velho, já eu trabalhei com a... <risos> Mas vou te dizer, por mais que o programa fosse uma coisa... É, Meio trash, de... assim é uma mega escola Para quem passou Acredito. por lá, aprendeu Acredito. muito porque se não trouxer pauta, tá na rua então, quem trabalhou lá inclusive tem grande. o Alan que é diretor do Pânico, foi diretor do Pânico ele veio de lá, assim, quem passou por lá sabe o teu comprometimento de trazer boas pautas
1: tá, mas pra... então você pode resolver uma coisa, que é uma dúvida que eu tenho assim, a vida inteira uhum. é tudo armado, né? <risos> não é não ah, ó, você tá brincando ó, Quer dizer, quando
2: eu fui diretor do João Kleber, que ele me ligou para me convidar -se para ser diretor, não era armado.
1: E a Márcia? Fui... E a Márcia também é tudo armado? Não,
2: também não, porque a gente corria atrás de pauta e eu sei o que os meus produtores saíam atrás, cara.
1: Caramba, Caramba, que legal, entrar, cara.
2: Tem entrar, entrar pra... tem muito caso. O Brasil, principalmente, tem muita história para contar. Se hum. você, é. você pega uma história de uma pessoa que você não dá nada... Quando você vê, você está lá a meia hora ouvindo a história de uma pessoa que porra, não dava nada para essa pessoa, mas tem muita história. Então, é só você pegar essas histórias, né? óbvio que tem um mega trabalho de produção no bastidor para encontrar essas histórias e esmiuçar. Agora, a abordagem que é, o, é a cereja do bolo. Como é que você vai abordar? É lógico que você explora. Você explora. Entendeu? É aí você exploração, mas você está contando uma história, né?
1: Sim, mas eu, eu, você então, pô, legal que você pegou esse programa num, num formato que ele, que ele teve o seu auge, né? Hoje já está um pouco desgastado, até porque tem muita opção, internet, redes sociais. Naquela época as pessoas paravam, tinha audiência, não tinha? Tinha, cara. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro com televisão, porque eu tinha 20,
2: 22 anos, eu era diretor geral do programa. Caramba, era novo mesmo. Era novo. Que legal, aí, cara. Pulei, eu pulei de uma emissora para outra só, só me convidando. Eu não me puxava para cá, outro puxava para lá, lá, trabalhei na Record com o Wagner Montes, então assim, e voltava. Só que chegou um ponto que realmente esse formato me cansou, me, me desgastava, porque era muita desgraça, né? Muita Sim. Uh, desgraça. Você aí, absorve,
1: gente... acaba absorvendo muita coisa. Isso.
2: E eu, assim, eu sou, eu fui atleta profissional de natação, né? fui campeão Paulista de natação, fui piloto de kart, sempre tive um pé no esporte, sempre. Minha vida sempre foi ligada ao esporte e sempre, competi, em paralelo à televisão, sempre competi em alguma modalidade. Então, eu passei pelo kart primeiro, depois natação, depois fui para a corrida de aventura, que era, não sei se vocês conhecem, eram provas de ultramaratonas que tinham... É, Navegação, track, bike, você, na vegação, é, você na andava verdade.
1: com a equipe e nessa equipe você era quem? Porque tem o cara que é a mula, que carrega, tem o cara então, que guia, você nossa, era quem?
2: Eu, eu tinha o Tenente Góes até, que é um amigo meu, que é dos bombeiros, ele era o cara bom de navegação, o resto era atleta, era eu, Juninho, que é de bike de Diabela, tinha uma mina que era de remo, então a gente era a pau para toda a obra. Mas não Mas tem não... o Mula, que,
1: que é o cara não. mais forte, que carrega mais coisa? Não,
2: não tinha, não tinha como, porque a gente tinha que dividir, cara. são praticamente sete dias direto no meio do mato.
1: Tipo, sete dias. O, o Mula é tipo o Sherpa da galera, né? É, aquele. É. Que... <risos>
0: É. Pesado, pesado.
1: E é, última, legal. Então, então, eu sempre tive um viés esportivo. Fui e você fez... conseguia conciliar essa, esse dia a dia na televisão com tanta responsabilidade, tão novo, e ao mesmo é. tempo você conseguia ter a disciplina de ir para a piscina, de, de fazer o esporte? Então, é justamente isso que eu quero chegar. Então, assim, começou a pesar muito esse
2: lado do trabalho e atrapalhar o meu, o meu pessoal. E aí eu fui para os Estados Unidos... Fui para San Diego, eh, vi umas, comecei a pedalar de bike, de um canto para o outro, seis meses, tá? Comecei a ir de bike pros lugares, comecei a gravar com aquelas câmeras mini-DVs, e aí eu comecei a mandar matérias pro Brasil, pedalando, comecei a fazer umas cabeças, já era amigo da Renata Falzoni, que é uma grande amiga, me ensinou muita coisa, que é uma da primeira, ela, o Taz, já são os primeiros videorepórteres que nós tivemos, né, o próprio o, o o Rogério Galo também, gostava muito desse lance de vídeo reportagem, e eu comecei a fazer vídeo reportagem e mandar pro Brasil cheguei na Band, a Band comprou ideia virou um quadro, depois um programa com patrocínio, Bike Repórter mas era uma coisa bem de turismo né? com, com viés de esporte mas nunca 100% esporte porque esporte é futebol, né, no Brasil e quase no mundo, Não, mas no Brasil e aí virou um programa de turismo aí tive o convite de ir pra Galisteu fazer um quadro diário no programa dela. Fiquei cinco anos com a Galisteu no SBT. Foi incrível. É, fui no Qual é a Música, do Silvio Santos. Aliás,
0: meu trofando do Qual é a Música está aqui. viu? É... Como foi? O, 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 o que você cantou? Na, na verdade, você não canta no Qual é a Música, né? você tem que adivinhar não, não é. É isso. Né? Não, não é, sim. Tomei
2: Canta. uma bongada, que eu cantei mal demais, tomei uma bongada,
0: mas eu cantei.
2: É,
1: é verdade, assim, né, e a, a, Galisteu, a Galisteu, na época, você conviveu com ela, ela estava no auge, ainda tinha aquele resquício do, de ser a namorada do Ayrton Senna e tal, né? Ela, ela é. carrega... Muita gente nem sabe disso, mas ela lá no início da carreira dela, ela, ela pôde carregar essa coisa bacana de ser a, a grande paixão da vida do Ayrton é. Senna. E ela fala... Ela, ela é uma pessoa... Hã? Ela é
2: legal ela é assim, Isso até hoje, a Adri é uma grande amiga minha, se tornou uma grande amiga minha, é de, de passar Natal na casa dela, assim, para você ter ideia, é uma pessoa extremamente do bem, batalhadora, competente, eu não estou enchendo linguiça porque ela é minha amiga, não, é porque eu constatei isso ao longo dos anos, é uma excelente apresentadora, eu acho que agora ela está de novo na Record, mas ela tem, não pode ficar fora do ar, Adri, que... Ela tem muito talento para ficar fora do ar, né? Não, então, ela assim, é
1: bonita, e ela é bonita pra caramba, é e ela, ela, ela carregou um peso, um é. peso assim, meio complicado no início, porque é ela. Tá? Foi muito massacrada, foi muito massacrada, inclusive
2: pela família Cena, entendeu? É, pois é. Foi puta, mas ela soube lidar, fez o espaço dela sozinha, não precisou de nada. Então a Isso mega. É legal.
1: Isso é legal, cara. A gente vê nitidamente que ela conquistou o espaço dela por competência. É muito legal você dar essa esse testemunhal, porque você é amigo dela, trabalhou com ela. Por isso que eu te perguntei. É legal ver essas coisas, ela é. Ela é. cara. Ela é. E aí o Andrei quer saber como que você chegou no, como é que é, Andrei?
2: Eu atleta. No eu Não, atleta. Aí eu eu Galisteu, eu, eu tive o um convite para fazer novela na Globo. Aí eu sou formado como ator, mas sou
1: péssimo ator. Péssimo, sou ruim. Mas Só tipo que... o Ricardo, tipo Ricardo Mac, assim, o cigano? É, exatamente. Tipo o Ricardo Mac. <risos> tipo isso? O é é melhor <risos> que eu. Meu Deus do céu. A minha sorte
2: é que o convite era para interpretar um ciclista. Na novela ah, das regras, é. na Passione, que era eu, com Reino, Kaique Brito, Dani Bressanini, Fernando Roncato. A gente era uma equipe de ciclistas, a gente pedalava de verdade.
1: Aquela, que... aquela, aquela novela que acontecia em E na é Itália, exatamente. O Caô Raymond, o, o, quero... Heiman, o Heiman, do personagem dele, tinha problema com droga, alguma coisa droga. assim? Eu
2: era o cara que passava droga para ele. Porra, velho. Já tem um cara de traficante logo de cara, né, velho? Porra. Mas eu, eu era o um ciclista, né? A gente abordou esse tema da, da droga, da, do, 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 da droga no, no esporte mas eu era o ciclista que passava a droga. Só que assim, eu me descolhei melhor porque era muito o meu patócio como atleta, sabe? Assim, era meu dia a dia, então não tinha muito o que mudar. Se fosse uma novela de época, eu nem teria topado, entendeu? Enfim, daí eu entrei, não dava para negar a novela das nove, né? Eu estava já no SBT, a Adri tinha saído do SBT já, eu continuei, cheguei a fazer SBT repórter, Algumas coisa, mas eu estava ali meio que no banco de elenco, só recebendo salário, sem fazer nada. Aí quando veio o convite da Globo, eu fui... Fiz a novela e foi minha porta de entrada para a Globo. Entrei para o esporte, apresentando o Zona de Impacto, o programa de esportes radicais né, do Sport TV. Do, esporte, do Zona de Impacto. Cara, puta programa, puta programa,
1: programa Bom, cara. É Pelo amor muito de bom.
0: Deus, cara. Muito
1: bom. Eu sou, eu, sou, eu sou surfista, eu faço vários esportes radicais, assim, cara, eu parava para assistir esse programa. Velho.
2: Era demais, né? Era demais. Eu adorei apresentar os nomes de impacto. Fiz altas matérias. Fiz wakeboard no piscinão de ramos. Highline no Morro dos Cabritos. Caramba. Pô, é incrível, é incrível, assim, cara. Porra. E, então, e aí, de lá, veio o projeto Eu Atleta, que é a editoria de saúde e bem-estar da Globo. Então, eles queriam padronizar, quando você fala sobre saúde e bem-estar, para a Rede Globo. né? Porque eu era contratado da Globo, não do Sport TV. Né? O Sport TV era o único canal que era... Acabo da Globo. Então você era contratado pela Globo e você ficava à disposição para fazer qualquer
1: tipo de programa. E aí eu. Tô, eu acha... estou sentindo que o teu áudio parece que piorou um pouco. Será que tem alguma coisa interferindo? É, ficou com ruído só. Onde é que o tá. microfone está longe? Não.
2: Não, está me ouvindo? Bem, como é que está aí? Melhorou,
1: que melhorou, melhorou, melhorou.
0: Vamos lá. É
2: um pouco de eco, eu acho. Então, daí eu fui fazer o Eu Atleta, que é editoria de, de saúde e bem-estar. Era um quadro. Eu fiquei dois anos meio como repórter, depois eu me, vi, me tornei editor-chefe e transformei um quadro num programa, no Sport TV, semanal, todo sábado, levando vários profissionais legais, era um programa muito escolar, eu fazia especial de verão, fazia várias
1: coisas. Consegui transformar num programa de rádio, na Rádio Globo, também, todo sábado. Mas depois você estava eu... feliz com essa história? Era um, ah, proje era um projeto que para você estava... Estava completando você naquela etapa da sua vida, depois de ter feito tantas outras coisas.
2: Sim, porque eu tinha, eu tinha liberdade. Apesar de não ter estrutura, o cara fala, o pessoal fala assim: ah, o cara tá na Globo, né, velho? Aí é outro padrão, né? Eu Sim. ralava com e lá, que, porque quem tem dinheiro lá é o esporte, né? O esporte tem 95% da grana. Aí ficava eu Flávio Canto batalhando, Flávio Canto defendendo luta e eu defendendo fitness. E tudo oh, bem
1: legal é e o Flávio Canto não tem dúvida que é um puta de um cara né velho é, eu vejo eu vejo os demais. posicionamentos dele é um os cara... projetos
0: sociais dele é. ele tem
1: é. um muito é. você tá você tá cercado de muita gente boa hein Juliano
2: graças a Deus cara eu procuro eu procuro pessoas que, que pensem como eu assim sabe que pensem em, em não, não só ganhar o dinheiro não só ter uns um, seus minutos de fama alguém que, que faça algo, que, pro, que produza algo para o mundo, que, que mude a vida das pessoas realmente, em qualquer área. né?
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, isso é super legal, mas é que hoje você está com 42 anos, você fala, é. então você é. tem uma cabeça mais madura. Você não pensou em continuar como ator, você acabou dizendo, ah não vou ser ator, não dou para isso. Não Boa, essa é uma pergunta bem legal, porque... Se eu pensasse muito em fama,
2: eu teria ficado como ator.
1: É só estudar, estudar mais, exercer mais e é, melhorar. É uma é, técnica. Exatamente.
2: Novela, não estou desmerecendo ninguém, mas novela, meu irmão, estudou um pouquinho, você faz. É Pastelaria. Dia a dia, você pega a mãe e acabou. Agora, cinema, é, teatro, teatro, muito mais, entendeu?
1: Bem o mais cara... técnico. Bem mais talento, exige mais talento. Cara, não me dava tesão, cara. Não me dava
2: aquele, ah, vou ter fazer uma
1: cena. Eu falava assim, oh, meu Deus, essa cena é muito grande, não vou... Conseguir... Cara, mas, mas não te dava tesão na hora que você saía da emissora? Você trabalhou no Rio de Janeiro, você, é. você chegava lá no Baixo Leblon e a mulherada... Ai, <risos> meu Deus, gelo você
2: Sabe por quê? Eu era casado, estava tava casado
1: aí ah, Pô, <risos> velho... Você, pô, você não aproveitou os ciclos da sua vida, não, cara? Eu
2: é,
0: não, não aproveitei. O
2: que, é que acontece, Rafael? Eu estava numa fase que eu tinha acabado de virar pai. Eu, eu ah, me, tornei, é. me tornei pai com 30 anos, do primeiro, meu primeiro filho, 31, no segundo. Eu tenho dois filhos maravilhosos, que é o Léo e o Theo, que tem 10 e 11 anos hoje. São a razão da minha vida. Então, eu estava num outro vibe.
1: Eu tenho até um filho que... de 11 anos. Eu tenho aí, o Gustavo, eu tenho é. o Gustavo aí, de 11 anos. Você sabe como é que é. Então,
2: assim até os 30 anos, eu fui rock and roll, passei o rodo geral, entendeu? E, e aproveitei o que eu tinha para aproveitar. A partir dos 30, eu me encontrei ali no trabalho. Eu sou um cara que sempre comecei a trabalhar com 12 anos de idade, sabe? De office boy do da editora dos amigos do meu pai. Então, sempre fui, gosto de trabalhar. Então, eu estava mais focado no trabalho. Só que, voltando à pergunta sobre ser ator, valeria muito mais a pena continuar. E eu tive até convite da da, do, da, da equipe do Wolf Maia para fazer outra novela. Só que não me dava tesão aquilo ali. E aí eu tive, eu consegui entrar no, no esporte a muito custo e fui, fui contratado da Rede Globo. E fiquei quase 10 anos lá. Então, Legal. assim, a, a liberdade que eu tive como meu atleta, nada paga. Nenhum dinheiro paga, entendeu? É, fui muito feliz lá. É, como eu, citei aqui, eu viajei o mundo inteiro trazendo referências de... É, treinamentos, alimentação, estilo de vida, novas modalidades, fui para Israel duas vezes, Milão, Estados Unidos, China, tudo buscando é, referências e trazendo o que eu sei hoje. Isso, então, me, me trouxe uma experiência de vida que vale mais que qualquer outra faculdade. Porra, pra... Muito legal.
1: Muito. Cara, legal. Mas só para entender, daí você se separou da mãe dos teus filhos, hoje você, você não está mais com ela, você se separou há quanto tempo? Então, eu me separei tem um ano,
2: né? Foi uma separação amigável. É, eu, ela é uma mulher que eu amo como amiga, eu descobri isso é, depois, né? A gente ficou dez anos, mas assim, uma excelente mulher, excelente
1: mãe, mas como homem-mulher a gente não dava muito certo. Mas ela, que... ela, mas ela reconhece esse seu amor, porque a minha. Eu Sim. amo a minha ex-mulher, eu amo a minha ex-mulher também como amiga, mas ela me odeia. <risos> 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 eu não vou negar
2: que sempre tem um pezinho ali às vezes ela é meio ríspida, eu vejo que ela tá assistindo meus stories dela ficar meio bolado com a, com a minha namorada então assim tem sempre alguma ah, coisa eu, ali.
1: eu tá tomo tudo... pedrada eu tomo pedrado o dia inteiro até hoje cara mas mas aí só para entender você aí você tá um ano separado e você entrou na fazenda solteiro existe aquele negócio assim porra Tá namorando alguém, sabe? Ah, eu não vou entrar, não vou namorar você. Se você vai entrar na fazenda, eu não tô com você, não, filho. Você vai chegar lá e vai arregaçar, eu não tô com você, não. É. Até porque você não tem uma cara de ser muito confi uma pessoa muito confiável. Mas <risos> você me julga você tem que ajudar os homens, tá? Tem que falar que tem
2: que a gente cai, tinha é o cara entendeu. Enfim. Não, assim, Sim, eu é. tenho essa cara mesmo, eu sempre sofri com isso, sempre tive essa cara de, de que me julga de bad boy, de mulherengo, mas eu sou bem, bem tranquilo, viu? É, mas assim, eu, eu quando eu, eu fiquei um ano
0: meu sabático, assim, quando eu saí da Globo, eu eu é porque por é, é uma pergunta porque você acabou saindo porque o programa acabou, né? Não, na verdade foi assim. A Globo começou a politizar muito tudo. Eu já não estava concordando com muita
2: coisa política lá dentro e a gente não pode ser político a gente é jornalista. E aí começou a interferir no meu trabalho. E aí eles fizeram a junção do esporte com, com com o Sport TV e Aberta começou a ficar muito chefe, muito cacique, para pouco trabalho. E começou a me incomodar. E, e chegou num ponto que eu estava com um pé, já estava indo para entretenimento, eu virei consultor de saúde do de Casa, né? É, tinha eu atleta na, no Sport TV, tinha eu atleta na Rádio Globo, eu fazia matérias para o bem-estar, e estava como consultor de saúde todo sábado no Ed Casa, falando sobre mudança de hábitos, que eu me tornei isso, um consultor de saúde. E estava muito legal. Só que não rolava esse lance do, do é de casa. E começou a pesar. Chegou num ponto que, ou ficava no, no esporte e fazia futebol, que eu não sei fazer, né? Ou eu saía fora e eles esperavam o entretenimento me chamar. Acabou que eu saí, resolvi sair, junto com eles a gente resolveu sair, né? Inclusive, questões políticas, que nem vale citar aqui, mas eu acho que era o time, já valeu para mim, fiquei quase 10 anos lá. E, e aí eu saí e fiquei o ano, em 2019, eu fiquei me separei, tudo junto e aí eu fiquei em 2019, será que eu volto para a TV, aí eu tive um, dois convites, eu fiquei naquela, mas não é isso então eu tirei um ano meu sabático de TV, foquei energias na casa do atleta, que é o projeto que eu criei em 2018, quando eu estava na Globo ainda, é um projeto que vai fazer três anos agora, que oferece experiências saudáveis e gratuitas para a população que é uma iniciativa público-privada. Um uh, e, e então, deu... projeto incentivado, um
1: projeto esportivo.
2: Isso, a gente muda o estilo de vida das pessoas, vive de patrocínio, não pega verba pública. É,
0: não tem lei de incentivo, né? Não tem é. lei de incentivo, Juliana.
2: É. E deu muito certo, ainda está rolando. Agora a gente vai abrir em Ilha Bela, em Dayatuba, em Budas Artes. Aliás, em Budas Artes, que aqui é a cidade onde eu moro. Estou tentando ajudar muito, é uma cidade que está investindo muito em esporte, muito legal, uma boa gestão, enfim. E aí eu, eu, eu tirei um ano no meu sabático, e aí esse ano, eu não lembro esse ano, não, ano passado, 2020, a Record tinha me chamado para fazer outro reality, que era a ilha. Que era um reality que ia acontecer na praia, ia ser provas né, de desafios, que é a minha cara. Eu falei, demorou, vamos fazer, vamos com tudo. Estava meio namorando, mas foi falei, meu, vamos nessa que caiu por causa da pandemia. E, na sequência, eles falaram, Ju, vai rolar a Fazenda, a gente vai fazer uma edição especial na pandemia, vai ser é a maior edição da história e seu nome está aprovado aqui. Topa? Eu fiquei, Caraca, mano, não está acontecendo nada, mercado publicitário bem parado mas quer saber? Fui. Na verdade, é uma porta de entrada na Record, né?
1: Mas mesmo que estivesse acontecendo, o que, que tem, você teria a perder de entrar na fazenda. É né? uma, puta, uma puta vitrine, é uma né, cara? Então,
2: é uma exposição legal, Rafael, mas é muito perigoso, né? Uma, é uma exposição que você viu né, Essa Carol Conká. Se você fala uma merda, você vai ser cancelado, tem que mudar do país. E às vezes a gente fala uma merda sem saber. O, é... Andrei,
1: o, Andrei, eu, eu, o Andrei é um cara tão organizado em termos de pauta uhum. que, ele, que ele me passou umas perguntas que ele queria fazer para você... E eu pego a pauta dele, faço assim e saio é. conversando contigo. Mas tem uma pergunta justamente de ser cancelada. É aproveita, aproveita aí, Andrei. Fala aí com ele. Sobre...
0: Lá na Fazenda, você ficou amigo do Biel, um cantor que acabou sendo cancelado há uns anos atrás pelo público, foi acusado de assédio por uma jornalista. Em algum momento você achou que essa aproximação com ele poderia pegar mal para você e que você se tornaria ou cancelado? o que você achou dessa situação e, e em algum momento passou pela sua cabeça isso quando você estava lá e virou amigo dele? Então, o que acontece, Andrei? Antes de entrar,
2: eu fiz alguns acordos comigo, com a minha família e com a minha namorada. Eu falei assim, ó, primeiro, não vou estudar a vida de ninguém que dizem que vai entrar. A gente não sabia. Até o dia que eu entrei, eu sabia tipo três ou quatro ali, são vinte. Foi a maior quantidade de participantes da história, inclusive, geralmente eram 12, Foram vinte. E eu procurei não me influenciar justamente para assim, cara, eu não vou entrar com o pé atrás com tua pessoa, então eu vou ficar, vou, vou ver lá dentro. O óbvio que o, o Biel, ele sai em todo qualquer é lugar, ele, a Jojo, a gente sabia que eles iam. Mas até a minha namorada falou assim, Ju, você é esquentado, meu, cuidado com o Biel, que você vai acabar batendo no moleque, vai sair queimado, entendeu? Porque eu quebro a cara de geral, de sei que lá, e tá, ó, perigoso. Mas não, não, não fui atrás de nada disso. O acordo com a minha namorada foi de, tipo, vamos dar um tempo, porque você não sabe como é o um reality show, eu também não, vai que acontece na sua carência de pegar alguém, são três meses e meio, e você vai sair como filha da puta e eu como corno. então vamos dar um tempo, porque eu podia pegar alguém se eu quisesse. E com a minha família, que meus filhos iam ficar bem, seguir o que a minha ex-mulher falava, tal, a vida que segue. Em relação a se cancelar, quando eu entrei, eu tive uma oportunidade de dar um carro para o Biel, Biel na primeira prova. E dei não porque eu gostava ou não dele, porque eu achei que a Luísa Andiel tirou um sarro dele. E eu falei, não, não está certo isso não. E eu, eu agi com a minha coerência. Se eu acertei, eu errei. Eu agi com a minha coerência. O que eu faria aqui fora, eu fiz lá dentro. O que eu faria lá dentro, eu fiz aqui fora. O que eu, faria aqui fora. O que eu fiz lá dentro, eu faria aqui fora. E eu dei esse carro para ele e a gente começou a ter uma relação. E aí eu falei assim, cara, eu vou avaliar esse moleque. que está tá sendo tão julgado... Vamos ver qual é. Eu sei que eu posso pagar o preço
1: por isso, mas, cara, se eu ver que ele é... Você foi... sabe, sabe que eu tenho muito isso, né, cara? Quando eu recebo uma carga de, de opinião pública ou, que, ou de uma família que fala, esse cara não vale nada e tal, eu, cara, eu, eu não... Entra aqui sai por aqui. Eu quero ver com os meus próprios olhos para fazer o meu julgamento. É o que vou fazer, é, fazer é, né? Mas é isso aí, cara. É,
2: Rafael, é isso aí, cara. A gente... É, qual é a melhor coisa de você dormir se sossegado no seu travesseiro? Não fazer mal para ninguém e agir com coerência nas coisas, entendeu? Não é se você esteja certo ou errado, você quer agir com
1: coerência. Que é e certo. aí você começou a se relacionar com ele, com uma relação de amizade, foi ganhando é. confiança, e o cara é gente boa? Muito gente boa, de
2: uma família extremamente batalhadora, bacana, e lá dentro ele me provou que ele era um cara do bem. Entendeu? E aí, falava um monte de coisa, eu via que não era. Então, eu comprei o barulho dele geral. E ele comprou o meu. Então, até que a gente tem um, se tornou um encarne lá. Tem vídeos que eu vi, nosso, cantando música do Casu. Eu até um caso de amor, assim, sabe? Mas é um moleque que se tornou meu irmão, sabe? Ele tá que até não. vindo aqui na Grande Viana aqui com, perto de mim. Aqui. É, é um grande irmão real. Ele, o Matheus também. Outro cara do bem,
0: batalhador.
1: O Matheus, o Matheus é aquele cara que foi ator da Globo e depois virou um ator pornô. É,
0: mas... Só que eu, imagine... eu tenho experiência com ele. Ele era repórter do programa Eliana no Parque, em 1999. Sim. E a minha escola participou desse programa. Olha que é. coisa. Não, mas é o seguinte. a
2: Mais que isso, ele é um ator bom. E ele é um cara que é formado em Educação Física, que dá aula de bike todo dia às seis e meia da manhã que tem duas filhas lindas, que tem um filho que é fisioterapeuta. Então, assim, é um cara batalhador. Por isso que eu digo assim, eu acho que eu não julgo ninguém porque eu não quero ser julgado também. sabe Cada um faz é, o que, que acha correto.
1: Você está falando, tá falando do fato dele ter feito aquela escolha de seguir uma carreira pornô, que, que é estranho. Tiveram alguns atores e algumas pessoas que fizeram isso. né A Gretchen fez isso. Aquela professorinha famosa fez isso, infelizmente ela já faleceu muito jovem. É, é estranho, né, cara? O cara tem uma puta de uma imagem fodida para trabalhar super bem. Eu, do meu ponto de vista, eu, eu não julgo, cara, mas eu acho bem estranho uma escolha dessa. Dá uma queimada, assim, geral, mas... Eu, eu, eu vou te ser sincero,
2: não tenho opinião formada sobre isso, porque eu respeito. É simples assim. Como é, mas o vezes... cara é
1: legal, o cara é legal. É Inclusive nós estávamos falando do que a gente tem, a gente tem um, um médico em comum, um endócrino que cuida da gente, a gente que já está mais Oi, velhinho, né? O é. doutor Francisco Benetti e é, que cuida é. também e que cuida do Matheus também. Eu indiquei. Ah, foi você que só... indicou? É, só que eu vi que o Matheus foi sempre um... O Matheus é um cara muito bonito, cara. É. E ele tá, ele agora acabou que se descuidou um pouco, tá mais gordinho e tal. Eu vi que ele não entrou na fazenda na melhor forma física dele. É, agora ele tá, estava precisando da equilíbrio dos hormônios, toda a história, está com
2: 53, se não me engano. Aliás, eu estarei ao vivo hoje também com ele às 9h40 na Record, eu, ele e a Luiz Ambiel.
0: Vai legal. sair daqui
2: e vai para a Record, hein? Correndo, correndo. É, é é, então, assim, aí eu fiz amizades então, com o Biel, com a Vic, né? com a Vic. então por isso que eu digo assim, cara, eu acho assim, todo mundo tem sua história, a gente tem que respeitar até a Raíssa que jogou creme na minha cara eu tomei satisfação na cara dela não julgo, eu vi aqui os OnlyFans que ela fez também, não julgo acho que cada um faz o que quer entendeu? Mas também não veio me julgar porque é, seguidor que vê esses haters que vem me, me, me julgar eu mando pra puta que pariu e digo assim, pode me encontrar na rua que eu quebro sua cara, e quebro <risos> não conheça comigo, sem frescura eu respeito todo mundo não é nem xingar meu filho, meus filhos, meu irmão, se eu encontro, pega a puta desse que xinga meu filho,
1: acabou a vida dele, pode me sim, pedir, sim, é. pode falar o que quiser de você, mas mexer com filho pode. é uma coisa muito pesada, deixa eu, deixa eu entender o seguinte, cara, tem um negócio que é, todo mundo entra numa casa dessa, tanto no Big é. Brother quanto na Fazenda, com uma sem, sem ter um conhecimento... De, de da complexidade emocional, cognitiva, e puta que pariu o escambau do que é você tá isolado e convivendo Exatamente. com pessoas e com algumas privações. O que que você descobriu? Talvez você. O que que você descobriu de você? Não sei se você certamente aproveitou alguma lição daquilo. E o que que te surpreendeu negativamente em você? Eu tô falando de você, né? ah, o, que que te, o que que te surpreendeu positivamente e negativamente nessa história? Cara,
2: primeiro assim, a maior, foi a maior experiência da minha vida, posso dizer isso de, sem sombra de dúvida. Que,
1: que bosta, porque a gente quando pensa, fica pensando, a gente olha para, um, para, um, para os realities de uma forma tão desprezível. Precon preconceituosa. E aí Preconceituosa, a Sim. maioria do público, né? mas aí a gente sempre vê o participante dizer isso. E você já está há muito tempo fora da casa e é. você continua acreditando e você sabe que é verdade, é muito consolidado isso em você. Então, acho que a gente tem que entender que realmente tem um impacto muito forte. Ah, eu sei assim,
2: mostraram que o Boninho tem interferência, que falou com os participantes. Então, para mim, se a produção interfere no confinamento, já não é reality, é só show. Então, assim, na fazenda, posso dizer para vocês que não tivemos uma uma sequer interferência da produção. A gente nem via as pessoas da produção. Não chegava então, nada de fora. Nada, nada. Então, até que a gente chegou, 20 pessoas, numa casa, com um banheiro, com 14 camas. Com uma comida ali. Tá, a gente ficou, tá, e aí, quem dorme? Ué, tem 14 camas? Se vira. Ah, mas é produção? Ninguém te responde. Ô, produção, como que a gente vai comer isso aqui? Quem faz comida? Ninguém te responde. Então, você começa a sobreviver com aquilo. Aí você começa a perceber as constâncias. Toda terça-feira chega a reposição na, na dispensa de comida. Ah, vem reposição assim. Todo dia, tal, é, pega roupa para lavar roupa. As informações vêm escritas numa TV só. Em alguns momentos, que o fazendeiro tem que ler e passar os. Pros... Então, assim, você vê lá, galera... É, na piscina, não sei o que, Ah, mano, o cara está reclamando, cheio de comida, tem, piscina, tem não sei o quê. Meu irmão, você fica 80% do dia preso dentro da casa. Preso dentro da casa, cheio, uma casa que é uma, um estúdio, basicamente, cheio de luz, o ar-condicionado bombando e com espelhos em volta, que são as câmeras, né, o corredor das câmeras. E é um L, é, é, é a cozinha integrada com a sala, com um banheiro, é só o vaso sanitário que é fechado, e, e, o, e o quarto inteiro, para todo mundo, é só. Aí o resto, assim, de manhã, é bom da fazenda que a gente tinha as obrigações dos animais, que são reais, era a melhor parte do dia. Aí depois você tinha um tempinho, alguns momentos ali, tipo meia hora, uma hora, você dá uma treinada, quando podia, para ficar um pouco na piscina, se você não estiver na baia. Então o que eu posso dizer é o seguinte, a fazenda não tem nenhuma interferência de produção, nenhuma informação de fora, a gente queria saber se tinha acabado a pandemia, se não sei o quê. Não, a gente nem via o Mion quando ele entrava para falar com a gente, nem, nem vê se você via ele, só escutava o áudio. Até pode você ver que todo mundo com um cara de dois de pausa, assim, olhando para nada. Nada. Você não sabe para onde você está olhando, não tem a câmera, você não está vendo
1: câmera. E o que, então, que você, ó... o que você descobriu de você? Eu, eu descobri o seguinte, trabalhar resiliência. Eu sou um cara muito da, da rua,
2: de fora, e ali eu tinha que trabalhar, tipo assim, oito horas sentado na sala com a Jejô todinho, peidando na sua cara, meu irmão. Entendeu? Te, te desrespeitando. Você tá comendo, ela levanta e fala um puta palavrão você, durante a comida. Então, assim, você tem que trabalhar muita resiliência. Você não Sim. pode falar. Então, eu trabalhei ou evoluir como pessoa. Eu, assim, não julgo mais as pessoas. Eu aprendi, a, eu ficava pensando assim, cara, aquele dia eu briguei com meu filho, para quê? Pra quê que eu briguei com ele? Por que eu briguei com minha mãe? Como eu sou idiota? Então eu saí muito melhor do que eu entrei. Em contrapartida, eu comecei, aí você começa a ver seus defeitos, né? Principalmente depois que você sai. Que tipo, às vezes você se deixa envolver por uma emoção, e eu sou aquele lance de italiano, não sei o que é lá, que se xinga, fala uma frase que você fala, pega muito mal. Então, assim, eu, eu, eu evoluei muito com esse aprendizado. Mas, ah, eu tive... Fala mas aí, fala aí. Porque? Fazendo terapia para tentar ser menos maluco do que eu estava, entendeu? Porque... Cara, eu,
1: eu, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu passei pela minha fazenda pessoal quando Sim. eu tinha 27 anos, eu fiquei dois anos me tratando contra o câncer e eu fiquei muito tempo claro. internado sozinho no hospital. E claro. foi a maior experiência da minha vida, porque esses Não. pensamentos que passam na sua cabeça passavam Entendi. na sua cabeça, mesmo eu sendo muito mais jovem, eu consegui reestruturar o meu, a, a, a minha, o meu pensamento e a minha visão e os Entendi. meus pro, propósitos, né, cara? Eu acho que essas as situações assim na vida realmente nos fazem crescer. Fora que, eu já tomei, fora que eu já tomei, fui baleado por bandido, eu, eu, salto, eu, salto, de, eu salto de paraquedas, eu estou eu sempre. Depois eu, a gente vai conversar e eu vou te mostrar claro. o que é viver com a emoção. Mas é isso, aprendizado, né, rapaz? Tem que levar isso para assim. É O bom é que a gente absorveu isso, né?
2: Tem gente que passa, entra por aqui e sai por aqui.
1: Puta, eu, cara, é uma eu, pena, é, é uma pena.
2: A era, uma casa, era uma casa com a maior parte dos participantes tinham vinte e poucos anos, entendeu? Uhum. Em outra vida, aí tinha só eu, Matheus e, e a Lídia uhum. e a Luísa com
1: um pouco mais, entendeu? o resto é e poucos anos. E como é que foi lá, de repente apareceu uma mulher que te atraiu, rolou alguma é. coisa, você pode falar, sua namorada não vai ficar chateada? Não, não, é não porque ela assistiu
2: tudo, né, 24 horas.
1: <risos> hora, eu, ela
2: me deu pé na bunda, né?
1: Teve quase situação. levou não você levei quase... levei levou Enquanto antes mas quando você você combinou com ela mas eu quando dei. você saiu ela estava recebe, recebeu você de braços abertos ou não ela me atendeu o que que você fez lá então pior que eu não esse que é o pior não fiz nada se eu soubesse eu tinha feito eu tinha matado geral ali qual é a bronca dela o que, que foi é o seguinte
2: quando você entra ou você desencana da pessoa que você está ou você ama a pessoa que você está né aqui fora e eu Puta, vou... Mas ó,
1: Deixa eu comentar com você. É chato ah. pra caralho um participante de um reality que chega lá cheio de saudade do amorzinho aqui fora. Você é, tem que sei. chegar lá e deletar a sua vida aqui fora, velho, porque é. o público vai te rejeitar se você ficar com essa porra, né, velho? Não, não. Eu não fiz nenhum nem outro. Só que eu,
2: eu, eu descobri que eu queria ficar com ela e falou, pô, a Tati, minha namorada, não sei o que, eu falei o nome dela. A gente combinou de eu não falar o nome dela. Você Quando não falou o nome dela. Quando eu falei o nome dela, a gente não faz ideia da proporção que se torna aqui fora. Meu, a vida dela virou um caos, foi o pessoal narrando a rua, a casa dela, invadir o Instagram, o UOL foi entrevistar a minha mãe, que eu comentei um dia e falei que essa banda eu vou casar com ela. Puta que pariu, filha do Cegra pede em casamento, caraca, virou um caos a vida dela. E aí, a vida dela é família, de todo mundo. Né? E só que nisso, a minha empresária na época poderia ter explorado isso a favor ela, não sei porquê, não postou nada da minha namorada, postou uma foto dela comigo, da empresária comigo, e a minha namorada achou que tivesse um caso com a minha ex-empresária. -ex 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 e quando Nossa. eu saí, olha o caos, velho. Eu nunca tive nada com a mina. Olha o caos. aí quando eu vi, eu tomei um pé na bunda, véio, quando eu saí. Eu, era a única certeza que eu tinha que estaria namorando. Eu vi que eu tomei o um pé na bunda. Resumindo, voltamos, esclareci, ela viu que eu realmente não tinha nada, é, não estou mais com a empresária, estou com a namorada.
1: Pois né? é, essa empresária não está me cheirando muito bem, ela estava querendo não. alguma coisa com você, hein, Juliano? Fala aí. Não, não, não,
2: não, não. Mas assim, é, não tenho nada contra a minha, empresa, a minha empresária tal, mas assim, eu assumia, eu, eu coloquei uma agência de publicidade, e aí eu assumi a minha, a minha conta, né, a gente se torna pessoa física, pessoa jurídica, e, e aí estou com a minha namorada, então assim. Foi um mega aprendizado, é, me senti sim atraído pelas mulheres lá, mas por incrível que pareça, não é o ponto de pegar alguém na festa, né? Mas na, no primeiro dia eu já tive uma fera ali com a, com a própria Raíssa, que depois jogou o negócio na minha cara. E, enfim, se deixasse um pouco mais ia rolar. É que eu fiquei dois meses e meio, que é muito tempo,
1: ah, você Sim. é louco falar uma coisa é. dessa. Tá tudo bem com a namorada? Você vai arrumar não, isso é problema.
2: Não, ela sabe, ela sabe. Ela sabe que eu sou intenso mesmo, que se ficasse mais ia dar ruim. Por isso que eu queria sair logo, bicho.
1: Não aguentava ah. mais o barulho da porta, estava no limite, Eu estava no limite. E como é que foi a tua saída? Como é que você saiu? A minha saída foi desesperadora,
2: porque eu tenho certeza que se eu quisesse ficar, eu não teria saído é que eu não aguentava mais mesmo ficar lá, eu não aguentava mais o barulho da porta, eu estava... A saudade dos meus filhos virou desespero, saber que eu não podia bater o sino, que eu ia pagar uma multa gigantesca, perder tudo que eu ganhei, é... era um negócio que não é só financeiro, é um negócio que tipo, é justamente para você pirar, não dá para sair, e você não pode nem fazer campanha dizendo que você quer sair, que você não quer o contrato. Então eu falei, cara... Vocês estão vendo que eu estou desolado aqui, mas se vocês quiserem que eu fique, enfim. Só foi o que eu falei.
0: Mas o aí... que foi mais difícil? O que foi mais difícil? A ausência dos eu filhos falando... ou todo o resto? É tudo, é tudo, Andrei. É o confinamento, velho. É por isso que eu não julgo mais esse participante de reality que eu julgava.
2: É o confinamento, tipo, você ficar preso dentro de uma casa. É, a gente está vendo isso no, na, na pandemia, mas lá é pior. Então, você fica... O dia inteiro, dentro de uma casa, preso, sem poder sair, aquilo virou um mundo, você não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Olhar com de pessoas, fora
1: Com pessoas super estranhas, a, a Todinho é uma pessoa realmente muito estranha. Eu não, eu não é. sei se eu conseguiria ficar um dia numa casa com ela. É uma excelente jogadora, né? <risos> assim, é né, uma excelente
2: jogadora. Ela usa tudo que ela pode para o para ganhar e parabéns para ela. Mas,
1: enfim, então, então é isso. É tudo e como presente. é que você está? Como é que você está lidando com, com essa fama toda agora? É, você, você, antes de entrar na, na, na Fazenda, você tinha que quantidade de seguidores, aumentou muito o seu Instagram e, e assédio feminino, até masculino, certamente, porque o mundo é, é livre para ser, é. ser assediado. Como que você está lidando com isso? E o que está que na sua cabeça? O que, que você está planejando aí? Porque você tem que aproveitar essa onda, né, velho? Sim.
2: É, então, eu sempre fui um cara que fiz projetos a médio e longo prazo, nunca fui um cara imediatista, mas realmente essa exposição é, é absurdo. os caras param o meu carro na estrada, assim, pra você ter ideia, sabe? O cara passa de moto e vai porque assim, foi a maior audiência da história da Fazenda. Então, é, é realmente, nem na novela da Globo eu tive essa, essa exposição, sabe? É todo dia, no horário nobre, na pandemia, neguinho vendo sua cara, e eu fui um cara que fui... Eu fui protagonizei lá. Eu fui fazendeiro duas vezes, eu fui o único a colocar o Todinho na roça, eu, eu fui o único a tirar a satisfação da raiz, com o dedo na cara dela quando ela jogou o hidratante na cara dos outros. Então, eu fiz meu papel, como eu te falei, com a coerência que eu acredito. Então, eu virei um cara marcante lá dentro. Comecei a usar as bandanas, ficou marcado com as crianças, os pais de família me vem na rua e falam, aê, irmão, aí foi coerente se ele nos olha, representou pá. isso é legal pra caramba, fico super feliz com isso, eu tenho, acho que oito ou dez fã clubes só de crianças, sabe, então assim eu saí muito satisfeito com o meu papel, mas realmente é uma exposição muito grande, é o que assusta que eu esqueço, eu sou um cara que anda descalço na
1: rua, não nem aí, eu sou um cara que da... não mudei meus hábitos, né então, a galera você, não vai... pa... você não pode mais cuspir na rua, jogar papel... Você, se você nunca é, fez... Não,
2: mas, <risos> sabe qual era a conta? Eu parei de fazer cagada quando eu fui, virei pai, você sabe disso. É, porque eu tenho, que dar, eu tenho que dar um exemplo para os meus filhos. Então, eu já não jogava papel na rua. Cuspir na rua, cuspo mesmo. Eu sou atleta e o atleta cospe, quando está correndo.
1: Verdade, <risos> verdade.
2: Mas, assim, é, é, mudou muito. Realmente, uma assédio é muito grande. No Instagram... É, hoje eu tenho quase meio milhão de seguidores, poderia até estar com mais, mas é, foi um erro até da minha ex-empresária, só que isso não me afeta porque o meu engajamento é maior de pessoas que têm 3 milhões de seguidores. Você é um isso
1: engajamento, que
0: importa. É, é.
1: E você tinha quantos seguidores quando entrou, só para entender o crescimento? É, 61 mil. Caramba, velho, é. foi uma explosão, uma explosão. É. Mas aumentou mais depois que eu saí. Nossa, entendi. E você interage com, com os caras, com, as, com, com os seguidores? Eu
2: interajo, comecei a mostrar meu estilo de vida, que é um mais lifestyle, hoje eu falo sobre esporte, mas é mais saúde, bem-estar, é, beirando um pouco até de moda, é, minha rotina de, na minha obra. Então, assim, mudou muito, mas eles se conheceram e ficaram, entendeu? Então, os que seguidores comigo... São pessoas que interagem. Tem, no, acho que 85% são mulheres, né? E, e tem gays também, é um público muito legal, que eu adoro o público. Também, gays, acho,
1: é legal, também é. acho, concordo com você. É.
2: E homens também, pais de família, cara, tem de tudo, é muito legal, sou bem, bem satisfeito. E agora assim, eu estou prospectando algumas coisas dentro da Record, que eu ainda não posso contar, mas assim, como eu falei, eu entrei na fazenda pensando nisso já, né? já alinhado. E obviamente no, no segmento de saúde é, Não é meu core principal Só a televisão, eu, tenho, eu sou empresário eu Estou abrindo um galpão temático Na Vila Leopoldina, Que é um galpão que vai ter crossfit, yoga, restaurante é, Loja, coworking Tudo integrado É um galpão que vai ter ah, referências é da Muito parte. bom é, mas, quantos
1: mas quantos metros quadrados Para você conseguir integrar isso tudo? Hã? 600
2: 600 600 Obrigado.
1: metros quadrados, vai ser um galão extremamente temático,
2: num lugar estratégico. E eu quando quero... fica pronto? Daqui um mês está tá aberto. Quer dizer, se tudo der certo com essa pandemia, né?
1: Sim. É. Mas fechou é, tudo? Então, fechou tudo de novo. Hã? É que fechou tudo de novo, agora esses atrasos, né? Mas tá é. bom. Pelo menos você está com o um projeto em andamento. E aí eu estou com.
2: Esse lance na minha casa aqui que eu assumi meu sítio, que é um sítio de 13 mil metros, estou chamando de fazendinha.
0: Já Vira um lugar... fazendeiro no lugar
1: próprio, né? Isso, ah, você, pois... podia você podia cobrar ingresso para as pessoas darem uma passeada aí, cara, ganhar <risos> dinheiro para caramba.
0: Pior que é, é uma
2: fazenda mesmo, né tem cavalo, agora está vindo pavão, eu sou um cara que sempre tive picape, sempre tive um pé na roça, mas nunca entendi muito agora aprendi um pouco lá na fazenda cuidar dos
1: do... se você cobrar aí de 100, 150 reais por cada visitante uns, uns uns 100 visitantes por dia aí já fatura uns 10 mil reais por dia ó já estou fazendo a conta de imprensa. estou fazendo a conta para você
2: é verdade, boa ideia, viu, Rafael? Vamos pensar nisso juntos.
1: Pois é, cara. É que eu também sou empresário, né? Então, eu tenho é. uma visão sempre de negócio, por isso que eu estou muito curioso em saber o que, que você está tá pensando agora para essa nova fase. É isso, irmão. Eu estou, como eu te falei, bem resiliente, estou focado na minha obra aqui, na minha
2: obra lá no Galpão, estou negociando na Record, como eu te falei, tenho feito alguns, alguns quadros no, no Rodrigo Faro de desafios, eu fiz os participantes passarem de um balão para o outro, estou criando algumas coisas, mas é isso, irmão. Eu sou. Quem me conhece aqui fora e me viu lá dentro, viu que o Andrei já me conhecia antes. Uhum. Acho que viu que eu fui ele, realmente que eu sou aqui fora, né? continuo sendo. E se, se mexer comigo, vai ouvir. Se mexer comigo muito e for lá, me pode apanhar, <risos> brincadeira. É, mas é eu, eu assim, eu tento, como eu falei, eu tento agir com coerência, como eu faço com os meus filhos, e acho que é isso que a gente tem que fazer na vida, né?
0: Porra, legal, Rafael, cara. Antes de terminarmos, vou apresentar a minha camiseta. A camiseta é a do treinão esportividade lá da casa do atleta Health Point, que era yes. no parque das bicicletas. A gente fez uma parceria com o Juliano, e houve no fim de 2019 alguns treinos, né? É. E a pergunta final, Juliano, é a seguinte. O que te deixa maratonado? Me deixa maratonado? Maratonado é um
2: sentido de cansado?
1: Não. Você maratonado. Maratonado, você tem que ter justamente a, a liberdade de, de entender a palavra como você quiser. Uh, eu... eu Penso em maratonado, quando ele me falou a palavra, eu já pensei em uma coisa meio de endorfinado, adrenalizado. Enfim, cada um pensa de um jeito. Eu, é o seguinte: o que me deixa maratonado,
2: eu vou explicar por quê, é, são meus filhos, porque eu bato muito nessa tecla, porque realmente eles mudaram muito minha vida, sabe? E aí hoje eu sempre fui um cara batalhador aí, nunca fiz mal a ninguém e tal, mas depois que eu virei pai, eu quis.
1: O pai, ah, nunca fez mal a ninguém, não. Você na novela das oito vendeu droga para o. <risos> Porra, foi sem brincadeirinha. Era o personagem. É. Como é que é o ator, aquele que você Era o, você Giba.
0: Era o Giba. Ah, Giba. Giba. Gibão.
1: Sim, é. mas quem era o ator que contracionava com você? O é. O Raimundo. O Caô, Raimundo. Isso. Que, aliás, é um puta cara bacana também, viu? Que para também lá. corre.
2: Corre, ele é muito atleta. Faixa preta de jiu-jitsu, surfa nota 10,
1: cara.
2: É, é, o que me deixa maratonado são meus filhos que me dão força para até nos momentos difíceis como agora, nessa pandemia, a gente sabe o quanto o mercado publicitário tá parado, o quanto tá tudo muito difícil e mesmo assim, quando eu penso neles, me dá um gás extra para continuar e chegar no fim, como uma maratona. Mesmo que esteja cansado, eu sei que quando eu chegar eu vou ter aquele, aquela endorfina batendo, aquele negócio, cara, consegui. Mesmo que eu fui devagar, e tenha ido devagarinho, eu vou chegar. Mesmo que eu vá é, quebrar no meio e continuar, eu vou chegar e vai me dar a sensação de, de, de bem-estar. De,
1: você, de... Você, você correu maratona já, Juliano? Já. Eu já. Eu nunca que, tempo, muito... que tempo que você tem de maratona? Então, na verdade é assim, eu fico, quando eu
2: tinha 20 e poucos anos, eu até estava começando em TV, eu parti por triatlo. Né? É, Parti pro triatlo, então eu comecei a treinar muito, eu era um cara muito magro, é, mas eu, eu não fazia muito para tempo, fazia mesmo para terminar, né? Então, assim, é, eu, depois eu, eu comecei a ficar muito forte, não sei o que lá, e acabei ficando pesado, correr maratona, desencanei de correr maratona, né? Entendi. Então assim, eu sou um cara de até 21km, mas também nunca fui para tempo. Eu sou um cara que gosta de, por exemplo, 21km Noronha, gosta de trail run. Eu gosto de curtir a prova, curtir a vibe, e é isso. Legal. Então, a, a 21 Canorã, por exemplo, é uma prova que eu corro todos os anos. É, já corri volta à ilha, já corri várias tu, provas de trail run, que é o que eu gosto. Mas eu sou um cara que gosta de esporte, cara. Faço crossfit, faço musculação, faço wakeboard. Uh, fazia kite, mas agora em São Paulo é mais pro wake. É, pedalo faço é, porro quando dá o que der eu faço
1: Rendo, cara, então então você se prepara que você vai comigo para Boituva e você vai é, sentir lá de paraquedas é, eu saltei lá cara saltei lá tem dois no final
2: do ano adorei Adorei. Tá você fez o,
1: duplo, você fez, o duplo, fez o duplo, né? E claro. até
2: ganhei o curso, ganhei o curso para fazer lá, mas não fiz ainda. Para virar
1: paraquedista. Pronto. É. Então, você vira paraquedista que a gente vai se divertir é. para caramba, cara. Esporte super, super seguro. E é a sua cara. Aceita demais, irmão. Depois você, depois você me dá a honra de passar lá no meu Instagram, nesse Rafa Zubaré aí, e dar uma tá. olhada lá em alguns saltos que eu tenho lá, que eu tenho um conteúdo bem bacana de paraquedismo. Não, a conversa é, foi, foi ótima, Foi ótimo.
0: Muita informação, muita oh. curiosidade do, da TV. Eu agradeço imensamente o Juliano Seglia e boa sorte aí hoje na participação sua no programa é. do Geraldo Luiz na Record. É, é isso. E, tá lá, e é isso aí, Rafael. Obrigado, pessoal. A gente se vê, a gente se ouve no próximo Maratonado Podcast. Até mais, muito obrigado.
1: Ô, Juliano, deixa eu aproveitar e, e foco, foco nos teus negócios, velho. Valeu. Tá difícil pra caralho ser empresário. É. Você montar uma, um, um estúdio como você está montando, com multidisciplinar, com yoga, Sim. com crossfit, com, com toda essa história que você tem que ser muito criativo e trazer novas propostas, O mundo está mudando para caralho. Muito. Não Sim. vai ser mais o mesmo. Acho que as pessoas estão é. enxergando de uma forma diferente. É. Uh, uh, aquilo, uh, O propósito de vida hoje tem que ser muito mais uh, verdadeiro. E eu acho isso muito legal, cara, porque eu também, uh, eu jamais gostei de aparecer, eu, eu, eu faço coisas e nunca gostei que os meus produtos sempre falassem mais, mas hoje a gente tem vontade justamente de, de, de trocar essas experiências e mostrar para as pessoas quem você realmente é. Porque por é trás de coisas boas, sempre tem um cara com muita energia parabéns pela tua história começou muito cedo mesmo merece ah o cara apareceu virou famoso todo mundo é, acha que é assim não velho. é, assim não, não, é não assim não é assim tem muita coisa por trás
2: pô obrigado obrigado pelo carinho de vocês é um prazer Participar aqui, se quiser chamar de novo, vamos
1: nessa. Porra, vamos cara, não, de, de, novo, de novo não, cara. Agora não. Agora já tá é. bom. A gente agora vai, vai, vai aproveitar os patrocinadores que vão vir. E, se... Com certeza. e quando Me a passa... coisa começar Eu a patinar. Quero minha comissão, estou precisando. Exa exatamente. Quando... E se começar a patinar, sim, vou te chamar rapidinho para você <risos> dar um up no programa. Cara, Eu... de coração, obrigado, 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 Juliano.
0: Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu.
1: Até mais. É mais.